0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
2: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
3: ¡Ey, chavales! ¿Qué pasa? Aquí estamos un sábado más, con otras auténticas locuras de hoy de Cuarto Oscuro. Y... Hoy está el auténtico asesino, <risa> el auténtico asesino de Seguratas del Madison. <risa> <risa> Nuestro hombre, John Boy.
1: ¡Sí! ¡Me cago en la leche! Ya lo que nos faltaba cuando parecía que íbamos bien. ¡Toma! Así. Tú quien eres, solo mido 2'20 y he ganado pues 300.000 partidos aquí. Pate. Yo me creo, me creo que eran,
3: era, se creía que era el padre de Vinicius en el Madison. Yo creo que tenía que dar una, una prueba
1: peneal o algo, porque vamos. Eh, y como siempre con mi nombre de Turis. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí,
2: estamos aquí los tres, eh, el Big Three de Los Crímenes de esa calle Laurel, eh, a la que acudí anoche y espero que no se note mucho la grabación de este episodio. ¿Acudiste? Eh, y sí, un poquito ya habéis comentado. Eh, muchos lo habíais pedido, la gente lo aclamaba, la gente me paraba por las calles diciendo, ¿cuándo habrá cuarto oscuro de Doctor J.? Diciendo tú quién eres. <risa>
3: Oye, The oye, Tourist, eh, se tiene tienen los ojitos un poco como Gia de Smith hoy, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Me acabo de poner las lentillas, llevan 32 días y lo recomendable son 30. Para intactas, los que eh? estáis escuchando el podcast, eh, podéis recordar que estamos haciendo también directo en YouTube, así que podéis chequearos el vídeo que subirá John Ball de cómo están los ojos de The Tourist. Te bebiste, hasta el, líquido,
3: te, te bebiste hasta el líquido de las lentillas anoche,
2: ¿eh? eh puede ser. Por eso, hoy, agüita. Eh, <ríe> tendremos cuarto oscuro en esa segunda parte del episodio. Veremos qué personaje o personajes. Eh, creo que viene cargadito. Nos traerá sí, Doctor J. Y comentaremos eh, el incidente de Patty Wynn en el Madison Square Garden. Y por supuesto, hablaremos también de la lesión de Joel en eh, beat. Es posible que se haya acabado la temporada de los Sixes. Eh, el proceso se vuelve a joder. O no, veremos a ver, eh, pendientes de pruebas médicas y, y ver eh, es, cómo se queda la conferencia este prácticamente, porque es una de las noticias que puede cambiar eh, por lo menos la mitad de la liga, una, una de las conferencias. ¿Cómo veis el eh, programa de hoy? Yo estoy bueno, cachando. ¿Sí?
3: Sí, ¿Sí? Pues venga, yo también. <risa> por arrancar, y por, supuesto, por claro. arrancar con el tema de Envid, eh, si se, se, o sea, se pronostica la lesión grave que, que todo parece que, que va a ocurrir, creo que es una triste noticia para la NBA, porque al fin y al final cabo era un candidato al MVP, estaba jugando su mejor año, y los Sixers eran, parece, el equipo junto a los Bucks que podían competir un poquito a los Brooklyn Nets. Entonces, eh, como en beat se lesione para larga duración, eh, la NBA va a estar un poquito más triste,
2: por supuesto, tendremos también preguntitas. Si os habéis dejado en ese apartado comunidad de Evox, eh, tenéis vuestro minuto de gloria con esas preguntas que nos habéis querido dejar. Eh, hay bastante del tema Kevin Durant, eh, que tocasteis el otro día en el directo. Yo eh, volvo conjunto a VGO. Eh, la gente está calentita con los rankings históricos y demás, así que nos mojaremos luego. Eh, ¿Le vamos dando? Vamos a empezar porque me parece a mí que se nos va a ir de las manos <risa> Bueno, pues ya sabéis que cuando las noches de NBA se hacen largas oh. y oscuras oh. Siempre tendréis eh, <risa> Massive Ball para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
0: A three wins the series It's Lillard, he got the shot off But And the Blazers win the series for the first time in 14 years And Gadala to Kelly. Back to Gadala. Up to the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you. Oh!
2: Bueno, pues vamos con esa primera parte del episodio de los crímenes de la calle Laurel. Eh, recordando que se cumple ya una semana que tenéis eh, episodio diario del podcast. Eh, espero que os haya gustado tanto la, eh, los episodios cortitos que hemos introducido en esos tres días que había descanso. Eh, esas clases de historia de, de Mario, el historiador, que supongo que vosotros, eh, eh, John Ball, Doctor escucharíais Y, escucharíais y os traería buenos recuerdos, ¿no? Esos nicks de Carmelo Anthony.
1: Sí, sobre, claro. to, sobre todo algún dato que se me olvidaba de cuando, cuando jugamos esa semifinal contra los Pacers. Porque al final la historia para llegar ahí era fue más complicada. El roster no me no me acordaba exactamente de todo el mundo y la verdad es que ha sido bonito recordar a esos Knicks.
3: A ver, fue un periodo ilusionante, ¿no? Porque después también de, de la que se montó con Isaiah Thomas y los contratos astronómicos que, que hubo en los Knicks eh, era un periodo un poco de, de ilusión, con, sobre todo con Carmelo como estrella eh, y que al final también los Knicks jugaban un baloncesto divertido, ¿no? Con, con el amigo Mike Goodson que no tenía cejas ya eh, <risa> y, y, Mr. Potato. Potato y creo que, que esa temporada de los Knicks eh, fue bastante bonita de ver para los Knickerbockers pero claro... Eh, Duró poco la alegría. A mí, a mí me es... gustó
1: mucho y me pareció muy interesante recordar de dónde venía Carmelo Anthony para hacer esa temporada. Porque venía del Mundial de sacársela realmente, de ser sexto hombre, y de meter esos triples. De ser y... el padre de Nigeria, ese, esa sí, no, ese sí. Día, ¿eh? sí, sí. Y eso estuvo interesante volver a recordar, ¿eh? porque te encajan un poquito más la, las piezas. Quizás ese mundial y en la siguiente temporada de Carmelo Anthony fueron las mejores de su carrera y muchas veces nos olvidamos de que quizás todo empezó desde de ser ese eso, este hombre para el equipo de usa y de que también a partir de esa época no te voy a decir que fue Carmelo Anthony de los primeros que empezó a hacer ese modelo de juego de falso pivot pero quizás tiene su importancia en la historia de y en su y en la forma de jugar actual Carmelo Anthony gracias a ese mundial y a, esa, y a esos triples que metió durante toda la temporada jugando de cuatro
3: Sí, y al final, y al final el, el amor que tenía por la ciudad de Nueva York eh, creo que fue el Carmelo Anthony más comprometido ¿no? eh, que, que jamás hayamos visto porque en Denver Nuggets era el líder pero era un jugador que iba a meter puntos a, obviamente eh, hizo que Denver también despegara llegó a unas final, finales del oeste contra los Lakers pero era un jugador en los Knicks que como el capitán, ¿no? el líder, el, como el pate win de la época ya que hemos, lo hemos mencionado y bueno, me acuerdo de esa presentación con la canción de Paz Daddy, ¿eh? de Coming Home, y bueno, yo los pelos como escarpias. Sí.
2: Y además de ese episodio de Mario, que tuvimos, si no recuerdo mal, el lunes, eh, tuvimos también el episodio de Julián. Nos va trayendo jovencitos, eh, sí. ese niños, niños, futuro, futuro, y ha empezado por un equipo que está disfrutando mucho desde la lesión de Christian Wood, 15 derrotas consecutivas de los Houston Rockets, eh, ya ha comenzado a entrenar Christian Wood, veremos si es eh, el cambio que necesitan, pero nos trajo la historia de Jason eh, Tate, Hasean -e Tate, Hasean ha jasean ¿eh? ha eh, y entonces ir atrayendo esos eh, jovencitos Podéis dejarle los eh, prospects eh, Que más os gusten Ir atrayendo jugadores de NCAA Que no sé ni qué significan las siglas eh, Ir atrayendo gente oh, bueno. de college y universidades <risa> Un
1: experto, eh El de turis Bueno <risa> 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 Oye, vamos al lío ya que yo quiero hablar de aquí de, de lo que hay que hablar ¿Sí? Vamos, sí, que sí,
2: <risa> ¿Quieres empezar por los Knicks? ¿O quieres empezar por Abre, los yo creo,
1: que, yo creo que hay que empezar con los Sixers Realmente
2: Deberíamos empezar sí, por Joel Embiid Bueno, sí, pues sí. Eh, para que no sepáis, entiendo que todos lo habéis visto a la jugada Fue a coger, eh, no, fue a machacar Y al no caer madre. su, machacar, no, su pierna izquierda bien, bien, <ríe> Machacó la rodilla eh, <risa> Al caer su pierna izquierda hizo una hiperextensión eh, No soy médico eh, Y cayó al suelo eh, Está pendiente de realizar más pruebas que determinen el alcance de la lesión Pero pinta muy grave la cosa ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que se ha la temporada de los Sixers? ¿Se ha el proceso? ¿Es parte más de la leyenda de Doc Rivers y, y su mala suerte o sus remontadas sí, y no? ¿O, ¿O será un susto muy grave pero con la esperanza de que se recupere y pueda llegar a de cara a playoffs, por ejemplo?
3: Es lo que he hablado antes eh, Yo creo que Envid estaba siendo el mejor jugador de Filadelfia, candidato a MVP eh, Filadelfia está ahí por algo y curiosamente, si se lesiona gravemente en Bid, se va a revertir la situación del año pasado, donde Simmons estaba lesionado y en Biz fue el único que se quedó eh, en el barco, ¿no? Hay que reconocer que los Sixers, yo creo que tienen mejor equipo que el año pasado, y eh, yo no les doy opciones, pero por el lado positivo sería ver a un, ben, a un bien a Simmons. Eh, ejerciendo de líder y teniendo todo el protagonismo para él. Y verlo en su prime. Vamos a ver si Simons eh, si se lesiona en Bid, podemos verlo dominando en, en Filadelfia.
1: Estamos viendo ahora la lesión en, en directo, bueno, en directo, en YouTube. Y a ver, me he estado viendo a nuestro médico particular en, en YouTube, que todo el mundo lo conoce, y me, me he puesto un, a entender un poquito la lesión. Lo que da quizá alguna esperanza en este en esta lesión es que no hay rotación interna o externa a la hora de caer o no mucha lo que sí que hay son más de 30 grados en hiperextensión de rodilla que eso es eh, gravísimo y que es a partir de esos grados donde la lesión puede ser muy gorda ¿no? entonces bueno ¿qué pasa? que yo Joel Embiid hace un mate cae con la rodilla totalmente extendida que lo normal es caer con un poquito de flexión de rodilla porque si no evidentemente no puedes absorber el golpe y toda la rodilla se va para atrás porque su cuerpo está echado hacia adelante entonces ya, ahí todo, puedes poner en juego todos los músculos posteriores de la rodilla el popliteo, los gemelos eh, el menisco exteri eh, exterior eh, la parte posterior y claro en principio los cruzados no deberían o sea, claro, los cruzados se ponen en tensión pero si no hay rotación los cruzados no sufren mucho y entonces eso es lo único que puede en lo que podemos agarrarnos para que Embiid pueda volver esta temporada yo personalmente creo que va a haber un esguince de cruzados y no va a haber rotura de cruzados pero claro va a haber una contusión de ósea va a haber un menisco probablemente roto y vete tú a ver si los gemelos y el Popovich no están reventados y claro pero pare
0: parece
2: casi que la temporada regular ha terminado no pues si es lo más leve sí lo más
3: leve yo creo que van a ser tres meses y, y sería, vamos, que a Filadelfia le tocaran tres primeras rondas del draft eh, Porque vamos, es, con ese gesto antinatural para el cuerpo es Lo, lo lógico es eso, que un ligamento se vaya a tomar por saco Y siendo un jugador tan pesado como es, que no es un jugador quizá un base ¿no? Que quizás son un poquito más de goma, elásticos Mala pinta para Envith, mala pinta
2: con ese periodo de principio se perdía la temporada regular, no jugaría más, estamos a la espera. Puede ser incluso que sea un año o para más largo plazo,
1: si tienes roto alguno a ver, de los ligamentos. Pues, también te digo los una cosa, eh. Yo también te digo una cosa, que igual no es, igual no es tanto, ¿eh? Es que... No es nada. <risa> Algo va a ser, evidentemente, pero que o sea, igual sería, no es tanto, eh, porque también sería... sale andando...
3: A ver, que puede ser que haya sido de goma, ¿no? El, 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 o le haya, incluso el ligamento le haya amortiguado ¿no? en ese gesto, pero mala pinta porque sí podía apoyar pero hemos visto muchos jugadores con el ligamento roto que incluso Clay Thompson de hecho ya. Eh, pero... jugando tres minutos con el con pero el Clay Thompson
1: roto. la rotura de cruzado de, de Thompson fue claramente un desplazamiento lateral de la rodilla este no ha sido lateral esto ha sido en vamos a ver no sé yo, yo
3: no soy yo creo yo creo realmente que no va a haber un cruzado
1: roto de, os lo juro eh yo creo que no va a haber y si no hay ojalá ojalá o sea puede volver
3: ojalá porque lugar. porque a ver yo quiero que, que en Bid acabe el buen año que por fin estaba haciendo y sea eh, Filadelfia una franquicia por lo menos que pueda competir en el este con, con Brooklyn y, y Milwaukee ¿Sabes, sabes lo que
1: sabes el problema que quizás es más grave en Bid creo que tuvo ya un, una operación de menisco ¿no? y si es en la rodilla que se ha lesionado cuando haces una, una hiper extensión eh, hay un músculo que se llama poplitio que real que digamos que influye mucho en la irrigación del menisco si ese jo este si es
3: famoso filósofo
1: poplitio externo eh, <risa> bueno, si, si eso se ha roto o ya no funciona bien, cualquier lesión que tengas en el menisco a partir de ahora va a ser horrible para recuperar y entonces ya eso sí que puede marcar mucho la carrera de Joel Embiid. Eh, el problema así que bueno, sí. ahí lo dejamos Embiid. así que
2: de perderse, porque hay que esperar, ¿no? Eh, me gustó que fue el partido que más destaque yo en esos eh, mini-podcasts individuales que estamos haciendo. Eh, yo destaqué la noche, de creo si no me equivoco, del miércoles a las 12 de la noche en España. Ese Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, eh, creo que era el partido más masivo de la semana. Eh, obviamente sin Joel Embiid eh, pierde gran interés ese, ese duelo, así que veremos sí. si está agafado ese nuevo apartado de los mini-podcasts con The Tourist. Y obviamente... Si Joel Embiid se pierde lo que resta de temporada, por lo menos de temporada regular, creo que se descarta de la lucha por el MVP, ¿no? Porque al final son tres meses y en sí, esa sí. carrera final, donde va a haber mayor promoción de clasificados, pues imaginemos que Lakers queda primero superando a los Utah Jazz, o incluso esa campaña que pueden hacer los Utah Jazz que tenga una temporada acorde a lo que han está haciendo hasta ahora. E incluso Brooklyn Nets, que con Harden o Kevin Durant tengan eh, que se posicionen primero. Os primeras. pregunto directamente,
3: ¿vosotros veis a James Harden siendo MVP? me parece una sí. En serio? Sí. Para mí es el MVP tapado. Es decir, estáis locos. Eh, estáis locos. No, no. O sea, yo lo, o sea, yo pensaba que sus prestaciones en Brooklyn iban a ser eh, peores porque obviamente comparte vestuario con. Estáis con locos. Y Irving. También hay que decir, también hay que decir, también hay que decir que no han jugado los tres juntos muchos partidos. Al final, Harden ha tenido que ser el líder de Brooklyn cuando ha faltado Irving y, y Durán. Y ahora con Irving también eh, está haciendo buenos números. Pero hay que verlo cuando estén los tres. Incluso si, con Blake Griffin si le da por meter puntos ahora también. Pero para mí eh, puede ser el tapado del MVP. Dicho esto, yo sigo dándole el MVP a LeBron James. Porque para mí es que la de LeBron James cada año es una auténtica salvajada.
1: Yo creo que yo, que yo creo que el LeBron James ya... Eh, pensaba pensaba preguntaroslo directamente. La lesión de Embiid una de las consecuencias es que LeBron James es claramente el MVP. Para mí, ¿eh? ¡Claramente! Yo no lo tengo tan claro. Sí que doy
2: claro, opciones a, a Harden. Yo no le, le doy pasa a que...
3: Sí, sí. Claramente no lo veo. Yo creo que este año va a estar bastante disputado el MVP. Si Estáis otros locos. Años, eh, si otros años ha habido debate entre dos jugadores, este año... Eh, podemos hablar de Donovan Mitchell que al final eh, su mérito bueno, tiene Donovan
2: Mitchell no lo gana ni de coña
3: va pero bueno eh, tiene que estar ahí eh, hay que hablar de Jokic que la temporada de Jokic también está siendo brutal y ¿Por ¿qué nadie dice anteto, nada de Demian Lilar os voy a reventar la cabeza eh. sí sí no y, y obviamente anteto y Lilar también está... hombre anteto por los números que hace y porque los backs siempre están tiene que estar siempre entre los cinco primeros alcanzados a MVP este año no lo va a ganar porque ya el año pasado ya yo creo que ya eh, se pasaron no dándole el segundo MVP pero pero para mí va a estar muy igualado el, la votación en MVP pero yo creo que va a estar entre Harden y, y Lebron eh seguro
1: joder Harden pero si ayer metió 40 a Irving
3: qué pero si es que Harden se está hinchando a meter a hacer triples dobles pero que me da igual pero bueno, no es posible pues no. que no puedes poner a un
1: tío que que tiene dos no. jugadores como que Durant y Kyrie Irving. Es que si hubiera solo uno, pues bueno, pero eh, es que son dos.
3: Escúchame, escúchame, John Ball. Eh, te voy a hacer una comparativa. Jordan tenía Pippen y Rodman, que también hacían números de locos. No es lo y mismo, quién, no, no, es no es lo mismo. es lo mismo Bueno, no es lo mismo. Y, y te voy a poner otro ejemplo. Eh, Duncan, el año que ganó el MVP, tenía a Ginobili Parker también. estás comparando
1: a Ginobili Parker con, con Kyrie Irving te, y, te, y James Harden? Estoy
3: hablando de que tienen jugadores, bueno... Eh, Shaquille O'Neal no, Kobe Bryant no mereció algún año ganar el MVP? ¿Con, Sha con Shaquille O'Neal?
1: Probablemente no Pues sí Yo creo que no Bueno, pero yo creo que así si no es ninguno, jugador, de, no pero...
2: ninguno de Si no es ninguno de Brooklyn Nets Que entiendo la parte que dices Que se pueden eh, pisar o solapar uno con el otro Y que al final se repartan los votos Yo entre los tres destacaría a Harden Con permiso de Kevin Durant Pero es que se ha perdido mucho Si ahora estos tres meses que quedan Kevin Durant vuelve al inicio como empezó pues incluso te esa
1: narrativa de que se lo den a Kevin Durant. ¿Pero a quién le dan el, el balón en los finales de temporada, de partido?
3: Porque no se llama James Harden, ¿eh? Pero, pero una cosa, John Ball. Eh, Brooklyn con durán y Irving tampoco iban tan bien. Y ha sido el fichaje de Harden lo, lo que ha sido que catapulte al equipo. Y, y recordando eso, que ha estado Durán mucho tiempo de baja, Irving ha, ha faltado partidos, y Harden ha sido el que ha sostenido al equipo, incluso han ascendido posiciones. Porque hay que recordar que Brooklyn... No empezó entre los cuatro primeros en el este. O sea que yo le doy ese mérito a Harden. Y es sí, a un Durán. partido de Filadelfia. Que Durán estéticamente, para mí entre los tres, Durán es el mejor jugador. No te lo discuto. Pero para mí el mérito es de Harden, eh, viniendo con muchas críticas de Houston, que viene gordo, que no sé qué. Y el tío está haciendo unos numerazos, que sí, que Kirvin, muy bueno, malabarista 40 puntos. Pero Harden es el que está haciendo triples, dobles, como churros y ha sido el que ha, eh, ha, ha dado ese equilibrio a los Nets para que estén ahí
1: bueno tengo que hacer un anuncio Están de, muerto, eh. tengo que hacer un anuncio un problema, así que vamos a tener que chapar el vídeo de Youtube dentro de ¿Cómo? 10 minutos, porque me acaba de salir un pop-up de que Zoom me va a cobrar si no subo si no subo formal? a Premium o sea que se acaba la, la, la llamada <ríe> en 10 minutos me cago en
2: mí. Y entonces hay que cortar también la grabación sí. del podcast. Así que lo que vamos Escuchado. a hacer es... <risa> <risa> hazte, hazte, eh,
3: hazte, hazte otro correo. <risa> intentamos
2: eh, en estos 10 minutos el tema de pativo en las preguntas sí. de e y Cuando se acabe YouTube,
1: escuro. paramos y seguimos con el podcast luego, ¿vale? Venga. Bueno, pues
2: eh, noche, si no recuerdo mal, del jueves, o miércoles o jueves, ese es eh, Milwaukee Bucks eh, contra New York Knicks. Eh, que fue paliza masiva eh, No olvidéis eso, amigos knickerbockers eh, El amigo Patiwin quería entrar a ver A su equipo eh, Y los miembros de seguridad le dijeron Disculpe caballero, ¿quién es usted? Eh, ¿Tiene el pase para poder acceder Al Madison Square Garden? Y claro, pues no le sentó bien a Patiwin Que en, en rueda de prensa En la sala de rueda de prensa del estadio imaginamos que le dejaron pasar hasta ahí eh, dijo, pero habéis visto ahí arriba, estáis viendo mi camiseta, que es lo que pone, que está colgado. <risa> no sabéis qué coño soy. Eh, un poco bastante cabreado. ¿Qué os parece este asunto, como seguidores de
3: los Dicks? A ver, hay que decir que el tupé que tenía Patewin, que parecía un techo solar antes, ahora parece un caracono, ¿eh? o sea, <risa> eh, han guardado 50 kilos y se ha quedado calvo y parece un caracono. <risa> Encima, con la mascarilla, o saber tú, yo, yo, yo hay veces que distingo a la gente, entonces el, el segurata diría, este este negro no se me va a colar, o, este, este, este ¿dónde va? Claro, Pate Wynn dijo, Pate Wynn enseñó la mano y dice, mira, mira chaval, tengo anillos de All Star, tengo no sé qué, tengo <ríe> y no le saco la pistola porque ya... <ríe> la verdad, la verdad es que me parece lamentable <ríe> bien, que el jugador más histórico de los Knicks <ríe> en su la propia bien. casa... Se ha pateado así, ¿eh? pero es que... Es una,
2: es una historia muy, muy propia de los Knicks, ¿no? Sí, sí Estaba sí, siendo o sea, un año muy bueno final... y son de estos detallitos que te hacen volver a la realidad de lo que son los Knicks.
3: Al final entra antes el tío de, de Niliquina, ¿eh? Que, que pate <risa> Así somos. Yo no puedo decir eh... nada porque ya esto...
1: Es que lo de Oakley ya se mal porque Oakley era como el jugador favorito del pueblo, de esos, esos equipos... De esos eh, fanáticos de los, de los Knicks que pensaban que hay que ser rudo, hay que defender la cancha a toda costa. ADN, ¿eh? ADN sí, sí. Knicks, eh. Sí, y cuando sí. le pasó eso a Oakley dije, uff, es, esto es horrible porque es una figura mítica, pero cuando ya esto le pasa a Ewin, ya dices tú, mira, ya olvídate porque este es tu mayor estilete, quizás el jugador más conocido de la historia de los Knicks, y esto es horrible. Así que bueno, yo no voy a decir nada. Entiendo que ¿Qué le vas a decir? Bueno, no ha sido culpa de Dolan por mirar el lado positivo. Eh, no sé. Conociendo
3: a Dolan, al segurata lo han hecho jefe de seguridad. ¿eh?
1: Claro, eso es lo, Habrá que ver más información, pero me imagino que no, que no es culpa de Dolan. ¿no? Pero bueno. En fin. Y vamos ya con ese apartado comunidad
2: eh, de iVox, e eh, después de algún problemilla técnico durante la grabación de este episodio. ¿Sí? Eh, suponemos que todo el mundo ya ha sabido, ha sabido entrar eh, en ese apartado de comunidad. Y como bien te comentaba Hay un poco preguntas Que tenemos poquitas Y vamos con la primera Del amigo Pelayo Pelayo! Pelayo! Newman eh, ¿Qué opináis de Pistons? Oh. Estar en el camino Hacia una reconstrucción decente Porque lleva unos años Tomando decisiones
1: cuestionables ¿Pero qué cuestionables? Ahora es cuando están bien Que se han quitado Lo que se tenían que quitar No sé Va a salir también Jeremy Hombre, si sale Jeremy Entonces ya es cuando te digo Que no tienen ni puta... Oye, Pero...
3: eh, oye, los Pistons construcción, no, sale en el programa de mega construcciones. ¿eh? O sea, eh, lo de los Pistons, qué mala pinta tiene. Y aún decía el amigo Big O ¿eh? que, que eran mejor equipo que Atlanta. Madre mía, por favor. A ver, a ver. I told you. Ya,
1: yo, creo, yo creo que los Pistons, eh, suponiendo que vayan a conseguir una buena ronda de draft, no están tan mal, están bien. Pasa Aquí. que este, Diez victorias. Año, este año va a dar mucho asco verle y está dando. está, no pasa nada. Pero ahora tienes, en principio, tres o un bueno, dos rookies buenos sobre los que construir. Tienes ayer a Migran y el año que viene te viene otro rookie. Yo creo que no está tan mal. Pero ¿Sabes
3: bueno. qué molaría a John Ball y de Tunis? Que Minnesota traspasara a Detroit todos sus jugadores a cambio de los de Detroit. <risa> A ver si la camiseta
2: del entrenador. Claro, a
3: ver si cambiando de conferencia, alguna de las dos franquicias espabilaban. Madre mía. de
2: Minnesota también. Vamos con la. Yo mandaría mucho ánimo a todos los seguidores de los Pistons y ya que has mencionado también de los Timberwolves, la verdad. saludo. La siguiente pregunta, amigo Alex serrano 39 Nos pide que nos mojemos. Ya lo estoy. ¿Dónde van a caer los jugadores que ahora mismo están libres? Y da una serie de nombres. El primero es eh, Cousins. ¿Dónde lo veis que pueda caer? En Filadelfia, ahora.
3: Sí, pues... Bien, bien tirada, ¿eh? O, o, bueno, Filadelfia, si se lesiona en B, tendría que... que All-in a Dramon, ¿eh? Hmm. Pero all in. Y... porque no me veo a de y Howard de titular jugando? A ver, no lo haría mal, pero... Obviamente, no... Cousins, yo creo que no va a tener ninguna oferta. <risa> no sé yo, por qué a ver,
1: yo también, yo también estoy por pensar eso, ¿eh? No sé yo qué va a acabar pasando con Cousins, porque el problema con Causins es en plan es un tío que no te fías mucho de que vaya a tener la cabeza bien, porque entiendo que quiera seguir demostrando que pertenece a la liga casi, o que ya... o que sigue siendo un buen jugador en la liga, y la realidad es que no sé si va a volver jamás a hacerlo. Entonces, es un problema interno de vestuario que no sé yo si te quieres meter.
3: Y aparte que no es un jugador que, digamos, haya adaptado a ese rol. O sea, Causing se cree que todavía que es el jugador estrella de Sacramento. Y encima, eh, <risa> cuando no le salen bien las cosas, eh, o lo echan, o, o mete mierda en el vestuario. Entonces, eh, para un equipo contender, mala pinta.
1: Hombre, lo bueno más... lo bueno de Causins es que no se ha lesionado esta temporada, ¿no? No. Pues espérate de, decir, decir que eso es lo bueno de un jugador eh, Hombre, pero si sí es bueno sobre eh, un, De un jugador que ha tenido tantas lesiones eso es sí, como... sí, 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 sí pero... Lo mejor de
2: Causis es que no se ha lesionado Bien. Bueno, pero que es que yo creo que Causis es, este Tendría que tener decir, una pero...
1: visión más a largo
3: plazo ¿Sabes? Claro. Reconvertir, reconvertir su figura ¿eh? El renacido
2: Os gustaría otro jugador, os propongo eh, Kyle Korver
3: Está, está ah, que sigue acabado. jugando. Está, está un poco acabado, ¿eh? Corber. O sea, pues,
2: para, un, pues para, la última, para un concurso la... de
3: triples, tira que te va, ¿eh? Pero para correr la pista, ¡pum!
2: La última opción que nos da Alex Herrero si Corber está acabado, es eh, Isaiah Thomas.
3: No, pues fíjate, yo a Isaiah Thomas sí que le daba algún, sí. algún contrato, pues eso, de, de una semana, de dos, a ver cómo el tío se desenvuelve. No para un
2: equipo. Sí, pero ¿cuánto lleva sin tener esa opción de un contrato de una semana o un par de días? ¿o? Pero
3: si viene un contrato sería por algún equipo, pues fíjate, un tipo de Troy o Minnesota, que tenga alguna baja de base y, y quiera cubrir esa ese puesto uh -huh. de base. Y, oye, si sale si le sale bien, pues ya tiene jugador.
2: Minnesota tiene al a Angelo Russell, ¿no?
3: Por eso, pero ya, no sé, eh, no creo que Minnesota vaya a fichar a esa a Thomas, o sea que
2: entonces compramos un poco la opción de Alex Serrano de que no van a encontrar equipo y se saquen el carnet del inserso ya yo realmente creo, a ver, yo, yo a ver, creo, a ver ser. siendo
1: serios yo creo que Causing sí que va a tener equipo lo que no sé es que qué, qué responsabilidad le van a dar si él va a estar a gusto siendo un secundario ¿sabes? ese es el problema a mí... Pero algún equipo algún equipo yo creo que sí que le dará una oportunidad ¿eh? los Lakers, que... Causing, los, los Lakers sí.
3: por ejemplo, no creo que busquen a Cousin otra vez eh, porque encima han firmado varias, varios días a Dam Damian Jones, entonces podría haber firmado ya a Cousins, eh, y no sé. Y luego tiene es parecido a, a lo que puede pro proporcionar Margasol, ¿no? no Es un jugador atlético como puede ser Javale McGee o de ese estilo, que quizás es el perfil que busca más los Lakers. Y, y Filadelfia, pues Filadelfia yo creo que intentará, si se lesiona en vid para larga duración, buscar a Drama. Y si no, como eh, segunda o proponía...
2: puede estar Cousins. Y os gustaría, porque dentro de las opciones otros nombres que daba le Serrano para este juego de elegir un poco destino, aparte de Dramon que lo veo interesante como sustituto en Envid eh, la Marcus Aldrich, que se ha sonado que no va a jugar más con eh, San Antonio, ¿podría ser una apuesta interesante de Filadelfia para ocupar un poco ese rol de
1: Joel? La Marcus Aldrich sí que tiene buena pinta donde pueda acabar. Yo creo que Claro, pero buscar un traspaso. Sí. Eh, no, no, buscado... pero es traspaso si no consiguen nada, ¿eh? O sea, te quiero decir, lo normal es que le corten si no consiguen un traspaso. Es como un poco como, si lo cort... como PJ Tucker, ¿sabes?
2: Si lo cortan, eh, yo creo que hay varias... Si lo cortan, yo creo que hay opciones de que acabe en, sí. en Portland. Y yo creo realmente que, que este jugador... O sea,
1: yo que... creo que este jugador realmente puede de verdad... Marcar un poquito del futuro de la liga, ¿eh? Yo si no. cae en un equipo correcto...
3: Yo lo veo así. un perfil mil milsape. Ya la Marcus. Un jugador que mete sus no. puntos, que no hace ruido, no. Que, que ayuda un veterano del equipo... No le este veo. es más alto, ¿eh? Sí, bueno, vale, pero que, que no le vea un jugador que al equipo donde vaya se, se le iba a meter 20 puntos, 10 rebotes. Yo creo que la lesión que tuvo la Marcus le, le mermó mucho y obviamente ya pues, va pasando los años y su manita la tiene, pero en cuanto a movilidad ha perdido bastante. Yo, eh, o los Blazers o Miami Heat, eh, puede ser una buena opción para, para la Marcus.
1: Sería bonito que volviera a, a Portland, ¿eh? Yo creo que sí yo creo que si lo cortan, sí, por
2: traspaso es que Portland no tiene, o sea, tendrían que dar un paquete que sería eh, Gary Trent y... Anfermesimo. Eh, eran muchas piezas de valor. No, era. Por salarios y demás tenía que dar bastante. Entonces, si lo cortan, yo creo que la opción primera para él sería Portland, salvo que Filadelfia le ponga un contrato encima de, de, de la mesa. De todas Portland. formas,
3: Portland, eh, bueno, ahora en teoría vuelve Nurkic, eh, De cuatro, no le ha ido mal con Covington. Derrick Jones Jr. también mm -hmm. está haciendo buen papel y también Carmelo, o sea, que tienen tres jugadores. ahí.
2: No, no. Para mí eh, el fichaje es para Canter. Vete a tu a
3: casa. Meter a Canter, pero ¿tú crees que Popovio vio aceptar a Canter en el traspaso?
2: No, por eso decía si lo cortan que vaya a Portland y pues nos comemos a Canter, eh,
1: que anime no sé, o algo. No sé, no sé. es Complicado. A ver, es que la lesión de Envid abre puertas a muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero a...
2: otro nombre, por ejemplo que plantea en este sentido eh, ¿saldrá Busevich finalmente? ¿pueden ir a por Busevich eh, y tiene algo que ofrecer a Orlando Magic eh, interesante los Philadelphia Sixers por ejemplo, para cubrir la baja de envid
3: Hombre, yo te diría por ejemplo eh, a un base, puede meter a Jake Milton que es un jugador interesante y, y Orlando en ese puesto eh, está falto y meter a un otro jugador pues no sé, Mike Scott o rondas me, extraña, me extrañaría mucho que Orlando aceptara eso. Porque yo creo que también Boston va a intentar pujar fuerte por Busevich.
1: Pero yo no veo a Busevich... Yo no veo a Busevich yéndose de Orlando porque lo que sale de esa, de esa franquicia es que o le das un precio rollo Harden o no va a salir, ¿eh? Y también entiendo que si eres Orlando... Yo qué sé, yo creo que me intentaría quitar antes, mucho antes a Aaron Gordon sí. y si me apuras y quieres y quieres alguna pieza o alguna primera ronda del siguiente draft interesante, puedes intentar dar a, a Terrence Ross, que me imagino que sí que tendrá bastante mercado y me parece que Ross puede ser una pieza muy importante en cualquier contender, ¿eh? Es una especie de... De, Lu, de nuevo Luke Williams y sí. creo con menos limitaciones defensivas.
3: La verdad que Orlando <ríe> es que ha tenido mala suerte en el sentido de que tiene a Mobamba a Jonathan Isaac lesionado y Aaron Gordon también ya eh, con varias lesiones. Entonces, al final, eh, Bucevic es su, su jugador estrella y jugador importante. Y claro, pff, traspasarlo por medianías y tener a los otros tres de las tres, complicado. ¿Cuánto le queda a Bucevic de contrato? Dos años, dos años, dos años. Dos años. Está, está complicado que salga Salga barato para cualquier equipo Vamos, yo estoy con John oh, Ball oh. Que, que, que Yo no lo regalaría así como así
2: Vamos con la siguiente Presidente Benson, ¡Hombre!
3: Benson. Eso, eso es un champú, ¿no?
2: En la línea un poco que apuntabas eh, doctor J eh, si vemos eh, que sea un buen fit eh, La Marcus Aldrich, eh, que tú has comentado En Miami sí, Ritchie, sí, sí, sí. Él, él dice que obviamente ¿Tú crees que, que, que sí? ser eh, que sí, lo corten sí.
3: Hombre, veteranos del Vietnam ¿eh? Ahí con Ivo Dalla y hombre, Yo creo que yo encajaría, no encajaría Es el típico jugador que encaja en un equipo Como los Heat
1: Yo no lo veo escúchame Yo, no
3: sé. yo prefiero o sea, Mil veces a la Marcus Aldrich Que al Pelos este ¿Cómo se llama? Olímpico pero de, vamos, de lejos,
1: ¿eh? <risa> y Hombre, bueno, pues hay algo...
3: y hay que contar que Meyers Leonard yo creo que tampoco
1: va a volver a jugar fin. No, Meyers Meli... Leonard al final le, Leonardo... le impusieron la multa, pero hizo bueno, Uber, ¿eh? Bueno, yo creo. bueno, bueno, bueno.
3: Ese no, yo creo que con Pat Riley no vuelve.
1: Hmm. Además que Pat Riley es mucho de, haces esto, olvídate. Sí, 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 hizo
3: Uber,
1: ¿eh? Y el dueño de Miami es judío. <risa> <risa>
2: Eso no sí, lo sabía. Y Julio está por ahí también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, yo creo que lo tiene complicado. Vamos con la siguiente, amigo José, Hombre, ¿sí? José ¿qué tal? José, Binobo, eh, ¿qué hará Kawai León a la final de temporada? Ir a un club de strikers. <risa> Se va de vacaciones.
1: Hombre, yo creo que quedarse, ¿no?
3: Yo creo que... Tiene que seguir, seguir ¿no? Seguir, en, seguir, en sí, sí, va a seguir, va a seguir. No veo ninguna franquicia que pueda... A ver,
1: a ver si yo no, no es por dejar de pensar mal en él que lo puedo hacer, pero... O sea, en plan de que se vaya a ir a otro equipo, en plan y dejaran, colga, dejaran colgados a todos a los clipes a, de forma brutal, pero la que ha armado por llegar a Los Ángeles, no creo que... Y pero, lo que, arras y lo que sí. ha
3: arrastrado, y lo que ha arrastrado también. Sí, sí, la que ha armado para
1: llegar a Los Ángeles te da a entender que este hombre de verdad quiere estar ahí, pase lo que pase. Por eso pienso que eso es más que agua de borrajas, lo que si alguien le coloca en otro equipo. Qué rico. Eh, vamos con la siguiente
2: Preguntilla que nos, ha, nos deja el amigo Niels Boy, un poco oh, en referencia a eso que os comentaba oh. Antes de Kevin Durant Su figura en los Nets, su legado y demás eh, Van un par de preguntas en esa línea eh, El otro día hablabais del legado De KD, si gana este año Nets El anillo, uh -huh. si eso pasa ¿Qué pensáis del legado de Harden O KD? Buena pregunta, ¿Y eh? cómo quedaría el legado si no ganan? ¿Y el de LeBron si es gana de, eh, Capaz de
1: ganar a este super equipo?
3: Hombre, pues, yo lo primero diré,
1: yo lo primero diré que, tú puedes ganar a los Warriors del 73, del tres 9 y eso es un super equipo, pero es que aquí tienes a Anthony Davis en tu equipo, ¿eh? en Los Ángeles, o sea, es que tú tienes otro super equipo. Así que tampoco sería sí, algo sí. Bestial. Bueno,
3: eso es. Yo y, bueno, Brooklyn, vamos a ver. O sea, Brooklyn yo lo quiero ver en playoff, a siete partidos, con equipos. Claro, a ver si se lesiona en vida ahora y luego ante un tiene un resfriado, pues a eh, la alfombra. Pero eh, si ganan el anillo, el que tiene que dar palmas con las orejas es Harden. Porque después de tantos sí. años en Houston, eh, buscando el anillo, eh, aquel eh, al final que, estuvo, que estuvieron a... A, a, a triples con Golden State eh, estuvieron cerca de jugar la final creo que Harden es el gran beneficiado y, y Durán pues otro anillo más para callar bocas claro y, y
2: todos sabemos cómo lo va a festejar Harden en caso de ganar el anillo
3: afeitándose pero otra otra parte venga seguimos <risa> la siguiente de
2: amigo Alexis eh, Rugo oh Ojo, oh, bueno, sí. eh. Oh, sí,
3: bueno?
2: Oh. Eh, no, eh agarra con la no. mano Pregunta masiva. Buenas noches, tardes, lo que sea. Gracias por tan buenos episodios. Con respecto al legado de Kevin Durant, en el caso de que para algunos de ustedes sea considerado
1: un jugador legendario, ¿cuál es su Muy posición duro eso, en la historia eh. de la Liga? Como un Pokémon, ¿eh? Un momento, no te creas tú aquí que no me estoy enterando de lo que estás insinuando. Un
3: Pokémon legendario,
1: ¿eh?
2: eh pregunta por la posición en, eh, histórica en la Liga, digamos. Que si es un top
3: 10...
1: Para mí sí.
2: Para Liga, no, para, eh. mí, no. Lo mucho, para, para mí, no, mí no.
3: Para mí no, para mí no, para mí no.
2: Yo creo que cuando hicimos el ranking lo puse a puertas, pero no llegaba a entrar en el top. Yo creo que sí va a ser ¿no? eh, Y la pregunta, que creo que ahí tuvimos debate, ¿está por delante de Carry?
1: Para mí sí. Uf. No, ni off ni hostias.
3: Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. <risa> Yo, para mí, vamos a Durán oír. es mejor anotador, ¿no? Y oh. y mejor anotador que Carry, ¿no es? Sé lo que vas a soltar ahora. No, no. Es mejor anotador que, que Carry obviamente, porque puede anotar desde cualquier posición. Pero yo creo que lo que ha conseguido Carry es mejor que lo que ha conseguido ahora mismo Durán.
1: Yo no estoy de acuerdo.
2: Y Para mí, hasta la, hasta la fecha sí, y lo pondría. Y Durán, creo que estás locos. Durán
3: le va a penalizar: uno, eh, que se ha perdido algún año que otro de lesiones, y dos. Eh, la rebaja de jugar en un equipo grande, de no ser el jugador que, que, que estaba en Oklahoma y llevarlo a ganar un campeonato, como por ejemplo ha hecho Kawhi, ¿eh? con los Raptors, y, y para mí todavía no está en el top 10 de la liga, ni de lejos, o sea, de jugadores históricos que hay por ahí, nah, no, imposible.
1: A ver, yo creo que hay una cosa buena, que me quedé el otro día rayado pensándolo, ¿Sí? de todo esto, para Kevin Durán, y es que, claro, si tú ganas el anillo, entiendo... Que será contra Lakers. Y claro, Lakers realmente es un mega equipazo histórico. Ahí, ahí. Entonces, bueno. sí que veo que por ese lado, igual Kevin Durant, ganar ese equipo, aunque sea con el que tiene ahora, no sea tan penalizante. ¿Sabéis por dónde quiero
2: ir, no? Sí, pero mira también los compañeros que tiene él. Vale. Ya, pero ahora, yo ya te, pero alguien
1: te puede decir que el equipo de Lakers es mejor que el equipo como equipo, ¿eh? no como, como el, individualidad. Como
2: equipo... Como equipo es mucho mejor. Oye, si coges ah, un trío no, de cada pero... uno de los equipos, claro. Oye, Ball, el trío de Lake, el trío de Nets es mucho mejor. ¿Qué? Y si coges un dúo, será LeBron. ¿Qué tiene y más mérito? Meridos?
3: ¿Ganar el primer anillo que ganaron los Golden State? ¿Vale? ¿O, o ganar uh -huh. este año Brooklyn en el anillo?
1: ¿El primero de estos? Sin
3: ¿De durar, los eh. Warriors?
1: O el durar, de. Eh.
3: Uh -huh. durar, ¿eh? Y jugando contra LeBron Prime, eh, eh, avasallando a los Oklahoma City compañía. No, pero LeBron estaba solo, ¿eh? Ojito. Bueno, pero estaba LeBron Prime, me refiero. O sea, al final... Pero estaba solo. Una cosa es el bueno, Prime eh, y eh, otra cosa. Escúchame, que Golden State, eh, obviamente, tiene a Carrie Clay Thompson y a Draymond Green, pero tampoco te creas que tenía luego a Harden y Irving y... y... Tenía un
1: mega equipazo, macho. Si desde el banquillo tenía más jugadores que la de Dios. Bueno, gracias a Steve
3: Kerr, ¿no? También.
1: Pero si, si LeBron James jugó como máximo estilete de, con de la Bedoba...
3: Oh, sí. Y Moskov, ¿eh?
1: tenía <risa> que no que no tenía
2: el Le, LeBron Prime tenía Zoom Prime sí. o...
3: bueno bueno yo creo que tiene más mérito ganar ese anillo que, que si lo ganan esta gente
1: yo creo que el de primero de Golden State Warriors a y ver y tiene mérito por ser hace, la primera y sí, haciéndolo tiene como mérito va a hacer. por ser el primero pero pero se dan ciertas circunstancias sobre todo en la final ya está a ver yo eh, este... esto es un tema que nos podemos tener todo el día pero
2: por eso, ¿queréis que sí, metamos una pausita poder, sí, sí. y dejamos eh, lo que la gente venía pidiendo semanas? Ese cuarto oscuro oh, 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 de, de Jay, el oh, oh. criminalista. Irá, irá dale, dale. Venga va, pues eh, dentro intro. En las manos de Anthony.
0: Anthony for tres. Puts it in. Next by one. With 8.2 remain. 17. All right, here is Vince Connor with his first shot! Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! James catches, puts up the three. Won't go! Rebound box, Back out to Allen. His three pointer. Bang! Tie game with five! The Leonard defended by Simmons. Is this the dagger?
2: Segunda parte de estos crímenes de la calle Laurel, oh. eh, doctor James, oh. el criminalista, ¿Sí? cuarto oscuro, ¿Sí? el micro es todo tuyo.
3: Bueno, pues ya ha llegado el día. Bueno, pues adiós. Sí, buenas noches. Ha llegado el día lo que deseaba la gente, sí, el barro, sí. Sí. He, oh. estado, he estado cotejando información semanas. Coteja, mañana. sí, sí. Coteja. Con, con, con la luz de la, de la mesita encendida, buscando, no te... buscando huellas.
2: <risa> no, no te cargaba la Wikipedia No me cargaba
3: la Wikipedia eh, Entonces, eh, buscando y buceando en las redes He encontrado Uf. que un compañero y, y gran aficionado de investigación Como Jeff Benedict Hizo un libro, oh. hizo un libro hace unos años eh, de, de jugadores de la NBA Que se pasaron los límites, ¿no? Dentro de, de la NBA Entonces yo he hecho un pequeño remix ¿eh? De algunos jugadores que he encontrado que están dentro del cuarto oscuro algunos incluso le hemos hecho ya algún programa y quería empezar con un jugador legendario un bad boy un base un gran malabarista que era Isaiah Thomas no Isaiah Thomas no confundir con el super ratón que eh, uh -huh. cuando era ejecutivo de los Knicks en 2006 eh, <risa> tuvo no equipo, tuvo ¿eh? alguna fer con Anucha, <risa> Anucha Anucha Brown eh, que era una empleada del Madison y parece ¿Cómo? ser que Isia Thomas le dijo, le invitó un día al despacho y, y hubo un acuso sexual, pero, pero vamos, de órdago. Entonces. Eh, Qué cabrón. No voy a reproducir las frases que, que le debió decir a la muchacha, pero imagináosla. El tío era un sádico, un guarrete. Y eh, la, de, la empleada demandó a Isia Thomas. Y ojo, ¿eh? Ojo que se ven en curvas. El, triba, el tribunal falló en favor de Anucha y, y sí, a Thomas tuvo que pagarle 11 millones de dólares por multas oh. por, por acoso sexual o sea, las, una multa no sé si la, la más grande de la historia eso sí, el tío se libró de la cárcel porque al final el que tiene dinero en Estados Unidos se salva mm
0: -hmm. pero sí, sí,
3: el tío era un guarrete y le, le salió caro el tema pasamos a otro jugador mítico de los 90 número uno del draft por los Bucks Glenn Robinson primero de Big uh -huh. Dog, el perro grande.
2: El primero siempre es el pues mejor. Pues bueno, ¿eh?
3: el, el, el dos veces eh, All Star de la NBA, Glenn Robinson eh, visitó borracho <ríe> la casa, la casa de su ex, <ríe> John Tafrench, en Chicago. Y, y, bueno, eh, Glenn Robinson llevaba un cuadro de, de, de vamos, de mierda encima. La, que, la que de Turis, eh, un viernes y un sábado en, eh, eh, en la calle eh, Laurel. Eh, eh. Y el tío exigió a su ex eh, ver a su hija de forma furiosa. Y aunque la mujer estaba algo preocupada al principio, porque Robinson mamporreaba la puerta, gritaba, le dejó entrar, ¿vale? ¿Qué pasó? que Glen Robinson no solo quería ver a su hija, ¡se la quería llevar! Y el Madre tío pre empezó a pegar a su mujer, Joder. sacó el arma que tenía en, una, en un armario escondido y la mujer salió huyendo, corriendo por el barrio, eh, ¡que me mata, que me mata! Y el tío con la pistola en la mano... ¡No eh, jodas! Eh, sí, sí. La mujer se refugió en casa de un vecino y finalmente la policía acudió y detuvieron a, a Glenn Robinson. Le cayeron varios, varios años de cárcel. Eh, y bueno... Eh, tío, como un loco, o sea, esa escena debería ser dantesca pasamos con Jay Richardson, ¿eh? que hace poco fue jurado del concurso de mates eh, todos recordamos al bueno de Jason Richardson, que le encantaba volar no pero claro, el amigo Jason Richardson no solo volaba... <ríe> En, la, en las pistas sino que volaba también por las carreteras fue, a, fue, fue arrestado por exceso de velocidad y peligro en, en Arizona eh, en, un, en un tramo que tenía que ir a 35 millas por hora, el tío iba a 90 millas por hora que creo que
1: a mí dame en kilómetros, que si no no me asustas, así
3: Creo, creo, que en da, creo que en datos es el doble, ¿no? O, o no sé. Bueno, el, creo que es el doble a o ver. un poco más de, de lo que le permitían. Pero bueno, lo mejor de todo es que Richardson llevaba en el asiento del pasajero a su hijo de tres años sin cinturón de seguridad.
1: ¡Venga! O sea, Iba video, a 140.
3: 140, ¿no? O sea, mm -hmm. un auténtico loco. Pero bueno, no solo... En un sitio,
1: claro, espera un momento, que si no lo comparas, iba en un sitio claro, de 50 si... a 140.
3: Sí, sí, tío, eh, le, cerraban ahí el sí. Mer... le cerraban el Mercadona y, sí, <ríe> y sí, tenía sí, que comprar jaja. los potitos del... Eh, ahí sí. Pero decimos, bueno, Jay Richardson, bueno, pues alguna noche o algún día así de locura, no de velocidad... No, no, el tío en 2003 fue arrestado también por empujar a su novia contra la pared... Dicen eh, Un testimonio de Jack Main Que es un periódico local de allí de, de Arizona Dice que lanzó con tanta fuerza a su mujer Que golpeó a la, la cabeza a la mujer En eh, una pared del apartamento Y hizo un agujero M eh, Dice Jason Richardson La declaración que hizo a la policía Que eh, era una autodefensa o sea, imagínate Sin los cojones Richardson, Que era un bigardo musculado eh, Dice que el tío se autodefendía de, de la mujer bueno, le condenaron por un delito menor de violencia doméstica y eh, la NBA le suspendieron con tres partidos y una sentencia de libertad condicional de un año. Uh -huh. Pasamos a otro jugador más mítico por, por sus locuras en la calle que era Skip to my Lou, ¿eh? para los oh. famosos de Ant-One, Aston, Arston, ¿eh? que pasó por un montón de equipos como, como eh, Houston, como Orlando, no sé en qué más equipos estuvo, los Knicks también estuvo, ¿no? Eh, John Ball, no me acuerdo.
1: Raptors. Bueno,
3: Ar Ar grano En 1997 fue acu acusado por agredir a su vecina y a dos vecinos.
1: <risa> <risa> Vaya calentada. <risa>
2: La típica junta de vecinos ¿Ah? que acaba un sí, poco sí. regular. O sea, lo que Derrama, se avecina, ¿no? hay que abrir la. <risa> Había...
3: <risa> Había que titular lo que se avecina. Eh... Claro,
2: hay que abrir la piscina, que no, que muy y cloro, con la mujer. Se... No, El cloro.
3: La mujer gritaría y los vecinos que pasaron allí salieron calientes. Fue sentenciado a dos meses. Salieron a doce meses salientes. de libertad condicional y, y lecciones de manejo de... de la ira, ¿eh? O sea, tira clases de manejo de la ira. <risa> Madre mía. Bueno.
2: Que, que, es lo, que es romper jarrones claro, y. Esto aguarda. Rafael
3: Aston, eh, con, con, se, no, La ira no la, no la manejaba, era del lado oscuro, como, como bien decimos, y el tío se saltó el programa dos veces y violó la libertad condicional. Bueno. Eh,
2: Sería guay que le hubiese pegado al profesor o profesora de la ira, ¿no? El que le enseñaba es, <risa> a controlar sí. la ira.
3: Y, di y bueno, diez años después, de, pues Rafael Aston dirían, bueno, el tío ha madurado, pues no, no ha madurado.
2: <risa> Joder, ya, ya estoy bien, ya me he curado. Dicen
3: que tuvo un incidente de, en un bar eh, de graves eh, acusaciones donde supuestamente apuñaló a alguien en el cuello. Eh, no, se no se esclarecieron los cargos y posteriormente se le retiraron los cargos. Alguno aquí no la ha Le pagaría vez. aquí sí. bajo mano, le diría, métete, métete en la cárcel, yo sigo liándola. Y, y bueno, sal, de esa salió el tío escaldado. Meca Pasamos a con.
2: Oh. A ver, lo, lo bueno de, de acuchillar a alguien en el cuello es que difícilmente va a contarlo luego sí, después. Sí, claro, ¿no? tío. O decir, sea, tío. La cuchillo luego
3: <ríe> se escondió. Dijo. Pasamos a los dos últimos jugadores, que ya han tenido un cuarto oscuro cada uno, pero hay que rememorar para los nuevos suscriptores y followers estos dos auténticos criminales uno es Michael Beasley ¿eh? Mm. Que su más, una de las mayores locuras que hizo fue que estuvo involucrado eh, en un altercado en el programa de transición de novatos en la NBA, con dos coleguitas <risa> Mario Chalmers y y Darrell Arthur donde, en, bueno, en una de esas noches de, de programas de la NBA, eh, estaban en la misma habitación y sonaron las alarmas de incendio del hotel y estaban los tres metidos en, en la misma, en la misma es que, habitación. Es que es verdad. ¿eh? La policía entró en la habitación y olía a un olor que, vamos, tóxico a, a marihuana quemada. Allí también había varias mujeres en la habitación. Obviamente hoy, hoy. Hicieron el bonus track. Y Michael Beasley dice que no estaba cuando entró la policía porque dice que él negó cualquier participación. De hecho, luego siguió en el, en el campamento, cooperó. Bueno, el tío dijo, bueno, yo voy a cooperar un poquito. Claro, Pero una... Dijo
2: que eran la... sí, sí. las típicas novatadas, ¿no? La fiesta de novatadas Pero amigo, <risa> al inicio del curso. El amigo
3: Beasley se creía que iba a salir de rositas y semanas más tarde, cuando llega Miami Heat, Pat Riley lo encerró en el despacho y le obligó a admitir a Beasley Uf. que huyó de la escena y fue multado, y fue multado con mil dólares por la NBA.
2: ¿Saltó por la ventana como esa fiesta mítica de carnaval del, de, Betis, ¿no? del Betis? Sí, de...
3: agua, pero Pat Riley perro, perro viejo. ¿eh? Pero eh, Beasley dijo, bueno, Van a pasar unos años, a ver si nadie se da cuenta. Y en 2009, en Houston... Eh... Parece ser que le pillaron eh, con unas fotos, unas fotos en Twitter, ¿no? Donde Beasley mostraba un tatuaje, pero el contenido de la foto, había más. En, en el fondo de la foto eh, había una bolsa llena de no jodas! Vaya
1: bobo. Vaya bobo.
3: Entonces Houston le obligó. Le registraron, Yo... le registraron y tuvo que ir a un centro de rehabilitación de, de Houston.
2: Yo creo que la imagen está trucada. ¿Sí? Dudo que la bolsa estuviera llena. Bah.
3: Bueno, Zar Randall, último integrante de hoy, con un historial criminal más largo que el, pera, que el pelado de Chris Kamen en sus inicios. ¿eh? En escuela, en, bueno, cuando iba al instituto, estuvo 15 días... Escuela. 15, 15 días de detención por, pro, por posesión de propiedad robada, incluida con una pistola que vendió finalmente. Y, o sea, el tío asaltó una casa, ¿vale? Con una pistola a mano armada. El tío la escondió. Dicen que la tiró por una cantarilla, pero al final eh, le pillaron. Y tuvo, estuvo de 30 días de arresto domiciliario, el bueno de Zar Randall. Ya sabemos que Zar Randall tiene un historial más largo. Y, y bueno, voy a decir dos más. En 2002 fue arrestado por, bebé, por beber alcohol ¿eh? Eh, ante menores de edad y, y abusar un poco de ellas. Eh, no jodas. Sí, sí, le detuvieron y rando eh, bueno, eh, se volvió loco ante la policía, tal, le detuvieron. Y en 2003, un hecho que tuvo en NBA, que le, que le sancionaron fuertemente, fue que golpeó a Ruben, a Robert Ruben Patterson, el, aquel alapivo de, de. Vaya hostia de, de, de Borland, donde eh, le pegó tal hostia que Robert Patterson estuvo sangrando cuatro días. <risa> eh, fue, fue suspendido por, por aquel altercado. Y, y nada, bueno, eh, ya sabemos que, que esa Randall ha sido uno de los grandes eh, protagonistas del cuarto oscuro y hasta hoy eh, sigue liándola. Pero bueno, eh, luego ya en Memphis ya sabemos que el tío se centró un poquito. Y hasta hoy mi cuarto oscuro, señores. Ha sido Very nice, un totum revolotum. Pero pero sí, sí. Y ojo que prometo que para el próximo programa va a haber curvas, eh. De hecho lo he mencionado ya, lo dejo ahí. El protagonista va a ser una burrada. Me ahí. gusta. Uf,
2: ha hecho curvas, pensaba que tendríamos a Carmen Electro. No, no, no,
3: no. No, no va por ahí, no va por ahí. <risa>
2: Bueno, pues eh, creo que podemos ir dando por cerrado sí, estos crímenes ya. de la calle Laurel. Ha sido un episodio completo, sí. con eh, problemas eh, técnicos que esperamos se noten lo mínimo posible eh, al, al escuchar este episodio. Eh, si ¿Te parece bien, yo por, que hagamos un crowdfunding para pagar una cuenta premium en Zoom? Sí, sí, por favor.
3: Ah, no sé. estamos, estamos como el Barça, necesitamos liquidación.
2: Se necesitan fondos... Ya os dejaremos el enlace para hacer la transferencia De hecho,
3: de hecho vamos a despedir a Julián <ríe> y, y Mario Nos estamos pensando
2: Con lo que nos ahorramos de su sueldo Bueno, pues eh, Tendréis mañana, si no me equivoco Ya no me sé ni, ni el horario Yo creo que vienen los los puretas no, viene Mario, luego los puretas, eh, ya sabéis, todos los días tenéis episodio diario de, de Massive Ball, unos un poquito más largos, otros 5 o 10 minutitos para todos esos temas de clases de historia con Mario, esas eh, jóvenes con eh, Julián y lo mejor de la semana que va a entrar con eh, conmigo, con De Tourist. ¿Sí? Y se van despidiendo eh, vuestros hombres, Doctor Jay ha cumplido, ha traído cuarto
3: oscuro el criminalista. Bueno, chavales, ya sabéis que no debéis eh, cumplir las normas siempre, pero estaré, os estaré vigilando. ¿eh? Y, y una última hora rápida, parece ser que Joel ¿Ah, sí? Embiid eh, no sufre daños estructurales en la zona del... ¡I told you!
0: <risa> I told you <risa>
3: pero, 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 pero eh, dice que se desconoce cuándo podría volver. Dice que tiene un pequeño hematoma en la zona.
1: ¡I told
2: así you! Que, así told you, que... ¿eh?
3: ¡Los Cíceres! ¡Campeones de la NBA! ¡Sí! Hay todo, no. todo lo que hemos dicho.
2: Todo lo que hemos dicho en la primera parte del episodio lo podéis obviar. La verdad, que eh, el doctor. Una, con, una contusión en el hueso. La, eh, el doctor ratusión.
3: John Ball, eh, famoso por poner vacunas, acertado.
1: Lo, lo he clavado, ¿eh? Joder. Bueno. ¿Cómo te gusta clavar? Eh? Oh. Bueno. En el menisco
2: está bien, ¿eh? Sí, sí. Se va a decir también vuestro hombre. El doctor. Y el doctor. Oh. Jumbo. Venga, chavales, os, estoy, os, puesta, os estaré eh. oscultando. Con
3: la bata puesta,
2: eh. Ya <risa> se he la quitará. Eh, y se va a despido también vuestro hombre de turista. Eh, chao, chao, buena semana.
1: Venga,
3: chavales.